0: 所以你们自闭教育啊，他其他的教育啊还是可以的，我认为你们是可以的。但是不管怎么着，就是第一，你们家有这孩子，你们要留意；第二，你做这个是可以的，但做这个是可以的，一定要知道一个事儿。你看，我们很缺德的两个职业，第一个是医生，第二个是老师。我一会儿讲那个薪酬设计的时候就讲，我先讲啊。还有一个是保姆，保姆要么照顾我们的孩子，要不照顾我们的老人。这都是极其特殊的职业，这种职业，你看，他信息严重不对称。各位能听明白的是吧？我有一个好朋友，他智商低，他知道他智商低，他自己说，以前小时候他父母忙，他家的保姆我看他的时候，那个保姆为了省事天天给他吃安眠药。后来他父母就感觉很怪，这孩子怎么这么乖？保姆老说天天睡觉很省事他父母说我们带的时候这孩子不省事啊，光玩啊，怎么保姆一带这么省事光睡觉？所以，我一会儿这块再聊聊聊这个事儿、啊、哈。保姆、律师、医生、老师，特别是老师和医生，嗯，医生我们是把身体交给他了，那各位能听明白了吗？你没发现有时候让你脱衣服就得脱？啊，这个老师其实也是，一个是给我们调理身体，一个是给我们调理灵魂，啊，所以这两个职业他是要求是非常高的。但是你会发现这两个职业。他都要绩效考核，各位，你们听明白了吗？这是很可恶的事这两个职业是不能和利益挂钩的，不能和绩效考核挂钩的，包括保姆。兄弟，你们听明白了吗？你说医生怎么能和绩效考核挂钩呢？你看每个医生都要和科室的收入挂钩，和科室的利润挂钩。你要知道，他一和利润挂钩，就我们这堆肉，你会发现直接就给物欲化了。这就是薪酬啊，这就是薪酬啊，这就是薪酬设计啊！各位，薪酬设计不是为了薪酬而薪酬啊，兄弟们，薪酬设计底层你先做工作分析啊！各位能听明白这意思了吗？我现在跟您谈最底层的事儿，做薪酬设计、做培训、做绩效考核，前提你必须做工作分析，能理解了吗？你不做工工作分析，没法做薪酬的。你比如你家的保姆给你看孩子，你敢给他搞提成？他把孩子给你弄死，你给他搞提成？所以你们有时候听我讲东西，有时候还喜欢功利的听我讲，就是有没有讲重点，有没有讲我想听的。我刚才给你举例，就是薪酬之前，你一定要对应的岗位看他的工作分析，他做的是什么工作。如果你不了解他的工作，你自己做薪酬做考核，最终倒霉的还是你呀、啊。突然觉得马老师的悲观在哪里了？是啊，怎么不悲观呢？我们家人到医院啊。我们的孩子要去上学呀、啊，我怎么不忧心忡忡啊？你要知道孩子的自信，老师想搞您的孩子，两天就把你孩子这一辈子毁掉，你信不信？你比如别的孩子一举手，我就说站起来提问，你的孩子连举三次我都不搭理他。各位，您发现了没有？你的孩子自信直接被我摧毁，你的孩子再也没自信了。这是一辈子的事，被我毁了。各位，你们没数吗？各位，这是天大的事儿啊！我就举例吧，假设吧，别的孩子都送礼了，你的孩子没送礼，结果别的孩子一举手，老师第一时间提问，你的孩子怎么举手？不提问，然后你的孩子再也不举手了，然后你的孩子被毁掉了。兄弟，你知道吗？根据刚才我谈的那些事儿呢，你得知道我们所有的管理。最底层，我们要先了解他的岗位的特点。如果这个岗位你不了解，你做薪酬、做考核、做培训都很难。啊，这是稍微扯了一段远，因为随后要讲薪酬设计，你们要知道怎么回事。你比如你们要做那个自闭症啊孩子的教育，我个人观点，一定要找真正热爱教育的，一定要是这样的。就是发自内心的爱、哎，就是把挣钱放第二位的人，做医院也是一样的。如果这个不放第二位是不可以的。各位，我跟你说一句话，你咱自己说自己其实不大好意思。我一直把我的教学品质放第一位，我挣钱放第二位，就这一点点。下面给你们简单的聊聊薪酬吧。我先聊框架。你比如各位最简单的就是打零工，就像我说那个猎狗逮兔子，它相当于就是业务员。业务员的薪酬相对好设计，它考核也好设计，他就是逮一个兔子给一块骨头。但是我刚才说过，很多工作要比我们想象的复杂。你比如，他牵涉到第一信息不对称，你不知道他干没干，你不知道他干好干坏。嗯，比如刚才说我的老师、呃、医生，你不知道，啊、呃，我是老师没收礼非常好，一定要这样，嗯，就是不收礼，还能一心放在工作上，骨子里热爱孩子，我认为这才叫老师。这是第一个，然后还有一个呢，就是利益的不一致，还有一个是监督困难。这个，你朋友们，这个利益的不一致呢？还有信息的不一致呢，它又分短期的利益不一致、长期的利益不一致、短期的风险不一致、长期的风险不一致，这个就面临着麻烦。了，所以这个刚才我说，这就是薪酬的底层的东西。你比如老师，你会发现老师教育孩子，第一他信息不对称，第二个他利益。不一致，对老师来说有可能只要眼前的利益，能明白这意思了吗？但是对孩子来说，他是一辈子的利益的体现，他就是延期，后延性特厉害，他的风险更不一致。这个医生也是，有的医生不认真，你会发现他把那个纱布啊、剪刀给你忘了。给你往肚子里头往拿出来了，这事不就毁了吗？我小学数学老师和我妈妈有过节，就像马老师说的一样，同样我做全对，老师说我作弊，有一个孩子就这样被跳楼了。我认为这样的老师不能叫老师。根据那个刚才我说的，我们想做薪酬，必须先对岗位做分析。岗位做分析，你会发现，他信息有的不对称，有的利益不对称。有的风险不对称，有的远期没问题，有的是近期，有的是远期、近期都有。各位，这个薪酬设计就比较麻烦了，你们一定要把这几个底层逻辑看明白。能能看明白了？刚才我说那个三个：信息不对称、利益不对称、监督困难，它又分短期和长期，啊所以把这个这个你们思考好，这是薪酬设计的底层。接着聊什么呢？聊我们正常给的工资模式。第一个呢，就是固定的工资。啊，你比如保姆、律师、医生是给固定工资，高工资。假定对方是好人，另外加考核。你比如医生的考核，医院的考核。就需要考核一个病人的转介绍率<笑>就够了啊，好吧、啊？那个考核我就先不说了，我就是谈这一个事儿。就是第一，常黑的呢，这些是不可以考核的。就刚才我说的，医生是不可以考核的，老师是不可以考核的。你看我们的老师考核就考弄考分这个考分就坏了，因为教育不是考分啊，教育首先是育人呐、啊，对吧？<笑>育人，你说育人怎么考吧，各位？啊，育人他他应该长期做评估，你不能短期做评估啊，啊，他不能有量化的指标啊,啊，所以这些东西我们都要知道。第一个就是给固定的报酬啊，这种背后你会发现，就是他的工作相对好评估，他就干这事儿，啊，你比如打扫卫生的，嗯，你比如搞内勤的，这个就相对简单，嗯，你们就知道了，好了啊，就特别是一线员工。就这样，还有一种呢，就相对比较复杂。<笑>我给你们举例啊，各位，假设你有几千亩地或几百亩地，然后你用的是传统的作业方式，就是一百多年前的作业方式。你请了很多长工、短工，嗯，还有佃农。长工和佃农有什么区别的？大家知道吧？还有一种入伙，你选哪一种？这个长工、短工，这个不用说吧，他就是给你干活儿；佃农就是他没有土地，租你的土地，能理解了吗？还有呢，就是他成为你的呃类似入伙的小合伙人，和你一块儿经营土地，无非是你给他的干股，能明白吗？有哪一种模式？还是干一天给一天的钱好？还是你什么不管，把土地租给他，你收租子好；还是你让他成为你的核心员工，你们一块干，给他分红好。各位，如果你把这个搞明白，你就搞明白了工作分析。还有一种办法是什么？还有一种办法是带领穷人把你宰了，把你的地分了，选哪一个？因为你占有了生产资料，你不给我们占有啊？四个选哪一个？把你宰了可以吗？给我们分了，平分了。好了，好了，好了，好了，好了，嗯，我我给你们聊啊。先聊第一个，就是那个长工啊，就是打长工打短工。你看《白鹿原》就知道打长工打短工，好吧？就是为什么几千年来？有很多人一辈子没有自己的土地，就一直给地主打工。回答我为什么？先回答这个问题，先回答为什么有人一辈子给他土地他都不种，他非要给别人打工。嗯、啊，他是零工哈、啊，还不是固定的工，零工。因为你要知道这个短工长工啊，几千年来这种工作一直有。为什么是这样的？你你看那个谁？白鹿原那个叫是二黑啊，是叫什么呢？就是收麦季节打短工嘛。我们现在还有很多人去新疆收棉花嘛，打短工嘛。啊啊，我谈第一个，就工作分析了啊。第一个就是这种人，他种不好地，他不会种地，能听明白了吗？他不会种地。你们查查过去打土豪分田地的时候，很多穷人是不愿意要土地。的。他认为是地主养了他，因为你给他土地没有用，他种不好。我念一段原话哈、啊，我听不大懂。这个老老农民给他土地，他不要。他说：“我种的土地总是舍苗不知道啥意思啊？少打粮食。”嗯，别人就问他为什么呢？他说：“可能是我命苦吧。嗯”他认为这个我就得给人家干，别人养了我。所以我想说的啥意思呢？就是这部分人他不会种地。他也没心思种地，这部分人就给你打零工就好了，啊，还有一个什么意思呢？你必须雇这样的人，就是你找不着愿意担风险的人，你也租不出去，还有一个呢，你也离不开这个地儿，还有一个你又懂经营，就是你知道怎么种地，能听明白了吗？这时候就是你经营土地，让别人给你打工。类似南非那个农场主，这是第一种，就是固定工资啦，按天计啊，短工长工啊。第二个呢，就是另外一个，你比如这块地离你家很远，或者你经营不方便，这一块又比较小，没法集体化作业或大规模作业，你可以把它出租出去。租你的地的人叫佃农。这个佃农的好处是什么？他懂种地。他又承担了一定的风险，你收固定的租子，风险是不在你承担，他承担，你收固定的租子，租金。刚才那种你雇零工的话，你会发现风险收益全是你的，你只需要开固定的工资，啊、嗯，好吧。所以这时候你会发现，就是你们设计某种工资体系的时候，你一定要知道背后一个逻辑。你的能力和他的能力，你不能只考虑一个事儿，也不能只考虑你个人的偏好，这是不可以的。还有一种情况就是我说的另外一个，嗯，假设你有上万亩地，啊、嗯，你有上百号员工，你要雇很多的农学博士、农学硕士，啊、嗯，甚至你的粮食，你会发现农村种地它一个不好处的。就是今年粮食便宜，你就少种；然后粮食贵，你就多种。你会发现，结果是你这么想，驴也这么想。你会看，你永远赶不上趟。这时候什么？有可能你要找更专业的人做期货、做对冲。所以这时候你会发现，这帮人成为你的核心团队，共享收益，这是另外一种模式。所以各位，我想说，岗位的设计要比我们想的复杂。嗯，当然这个我举例是举例啊，我讲一个真事儿。我刚才那个纯理论啊，我给你讲一个真事儿，加深一下印象。我一个学生是那个卖海参卖鲍鱼的，他有一个车队，这几个熊司机呢，没事车就坏路上了。嗯、你说他拉一汽车海参鲍鱼，能听明白了吗？大雪天坏路上了。我问你一句话，修还是不修？你们回答我，修还是不修？需要花五万块钱，车坏了，<笑>修。然后我再问你一句话，结果五万块钱修好了，刚跑了两公里，又坏了，修还是不修？啊，各位修还是不修、嗯？这就是刚才我说的。你不修，你的五万块钱，你那车里边拉的海参值一百万，你修还是不修？能听明白了吗？你要知道那个海鲜市场它是每天都换的，每天卖完第二天拉过来，能听明白了吗？如果你要晚拉过来一两个小时，那你就少卖多少钱？你你修还是不修？好吧，所以你会发现，我们先别谈，我先谈这个背后这个事儿，这个事儿什么事呢？就是这个信息不对称，利益不一致，能听明白这么意思了吗？你会发现坏不坏你不知道，<笑>是不是这样？然后你会发现利益不一致，利益对他来说，坏不坏不重要，啊，借了这个借口要你几万块钱很重要，能明白了吗？但对你老板来说，风险严重不一致。为什么你要赶晚一两个小时拉不过去？你的海参，你要它是活的，能听明白了吗？活的你要晚卖一两个小时多少钱？风险全是你的，你干还是不干？能理解吗？这就叫信息不一致、利益不一致、风险不一致。这时候怎么处理？啊，所以这个我这个学生怎么处理呢？他就是把车租给了他们这帮伙计。嗯，租给这伙计之后呢，他说：“兄弟，我这个车卖给你们了，啊，车卖给你们了，我以后按吨公里给你们付费，啊。”然后这帮司机说：“我没钱，没钱不要紧，没钱你欠着我的，嗯，反正你还给我干活，我以后按吨公里给你们付费，啥意思呢？以后车再坏了，你们自己修。”大概能听明白什么意思了吧？然后你会发现。风险、信息、利益，对司机来说是不是完全对应？是不是完全一致？啊，所以这就是当风险不可控、风险说不清楚、利益又说不清楚的时候，你是可以用租赁的模式。然后我这个学生就很郁闷。他说：“这个方法我推行了第二天，车再也不坏了。其他的故事我就不讲了，时间紧张。就是不管怎么着，你们只需要知道一个事儿，就是先工作分析、岗位设计。你们千万别满脑子就是一个固定工资加基本工资，或基本工资加绩效工资，或基本工资加提成。你别满脑袋都是，这是不可以的。嗯，再还有一个就是计件计时，这个我就就不说了啊。再还有一个就是那个。”呃，业务员的提成，啊，分成模式就是工作不好评估，但可以用结果来评估做分成，就是不是固定工资，是收益分成，啊，都可以。不管怎么着，你们只需要知道一个逻辑，什么逻辑呢？就是一个是收益，一个是风险，啊，一个是信息的不对称，一个是风险的不对称，啊，利益部的不对称，还有一个呢，就是它长期的结果。还是短期的结果，他短期的结果就非常简单，就给他短期的收益。如果他是长期的努力，对应的是长期的报酬。你比如，如果各位我是高管，我参与了一项决策，你比如我做了个研发，你比如我做了个品牌建设，各位你会发现这个东西一年两年体现不出来的。你比如我做业务员，你会白我的业绩当月都能体现，啊，所以这个时候呢，我在这个基础上，各位，我想跟你们说什么呢？就是我们薪酬设计的时候，最简单、最简单的，对员工来说，你比如，除非不是我刚才说那个类似车队呀、啊、鱼塘啊、食堂啊、果园啊，你基本上就是固定工资加一部分绩效工资，然后，职位越高，绩效工资的占比越大。你比如，一般员工固定的占80变动的占20到中层变动的占30到高层变动的可以到50好啊，这是固定的加变动的，短期可以衡量的。如果他的工作需要长期才能判断出来，那你要给他对应的长期报酬。啊，你比如有的他当月看不出来，到年底才能看出来，就是除了给的工资之外，叫短期报酬之外，你要对应一部分是年终的奖金。如果还有一个是再长期的话，你需要给分红，分红对应的长期收益，又对应的长期的风险，因为做的好的有，做的不好就没有，它对应有风险。两个维度，大家能能能理解了吗？就是长、中、短，啊，按时间段来说，你怎么说，他就是他的工作，当时能看出来，结果当时能体验，就给短期报酬，按月给，啊，你可以固定的加一部分变动的，啊，如果他的到年底体现，就是工资加奖金，嗯、啊，如果要连续好多年体现，工资加奖金再加。股份、股权，啊，特别是核心层、核心团队人员，有时候他一项决策可以起好几年的作用，啊，这个逻辑你们大概知道这个这个架构就可以、嗯，就是不管怎么着，你们只需要知道一个逻辑，就是他干什么活给什么钱。这个钱是和他的工作产生的第一结果，第二风险，第三监督结合在一起。你们就知道这个逻辑就好了。然后下面问你们一句话，你就知道。我们就谈比尔盖茨，比尔盖茨是工资高，还是奖金高，还是分红高？比尔盖茨括号啊，在微软他只参与决策，只是一个董事身份，啊，最多是个董事长，啊。高多少？他的分红是工资加奖金的多少倍？啊，分红高，瞎猜？哎，对对是对的啊，分红高是，因为他现在已经不干活了，他的工资基本是零，他的奖金基本是零，他只有分红。啊，你可以理解为有一部分董事津贴，你可以理解为基本工资，就是他的基本工资约等于是零，他 90% 是分红，就是因为这个比较极端嘛。啊，我只讲两头，讲最极端的，还有一个最极端的，你会发现，你家的做内勤的，你家的前台接待，他只有每个月的工资，他年终奖金都不一定有，更不用说。年终的分红，能理解什么意思了吗？所以你就知道两头，一个是他的工作成绩马上就能看出来，有一个是工作成绩看不出来，要很远才能看出来。嗯、所以这就是他的工资的背后的逻辑。首先是信息，它最表层是信息，由于信息的不一致。导致利益的不一致，利益（括号）背后对应的是风险的不一致，最终结果有长期体现出来，有短期体现出来，这是最底层的设计，这个我们要知道的。嗯，好吧，就不管怎么着，各位你们只需要看看他的工作，就就知道他是短期能体现的，还是长期体现的，还是未来体现的。你比如刚才你们老说这个员工，我只给的分红。我不给他工资奖金可以吧？我是个开水果店的，各位你们能听明白什么意思了吗？如果开水果店的就一小员工，按道理来说，他干什么活弄什么钱，你挣不挣钱和他一毛钱关系没有，你非要给他分成，这个逻辑就不可取。这个逻辑什么时候可取呢？就是这个店你开了好几年了，而且这个店盈利了，盈利了很久了。你告诉大家，我不给你们发工资了，然后我把你的工资折成分红给你们，这个是可以的。一开始是不可以的，啊，一开始是不可以的。所以我们要知道，任何一个学科里，它背后有很多它自己自由的逻辑体系，这个我们不能给搞乱，了，搞乱了就容易出问题，好吧？就是不管怎么着，啊，还还有一个奖金、提成。基本工资、分红，这个你们都要有概念。这个不能给颠倒了。一般员工是先看重工资，因为他处在温饱阶段，他必须解决他的生理需求。对高管来说，他更看重有没有未来，而且高管的工作有一定的递延性，他需要有股份。所以这些我们都要知道。还有一个呢，这个工资呢，它是计入成本，工资越高，你的成本就越高，所以对老板是不舒服的。这个奖金，各位你发现是合伙一起挣钱，最后一起分钱，你会发现他和你是利益是一致的。然后分红，你会发现他和你利益是更一致的，你分得多，他分的也多。我们这些东西都要把它。给看透，工资呢只会让员工关注自己的短期利益，他不会关注公司的未来。这个你不要骂他，和他的身份有关系，和他你给他的报酬有关系。但是股东呢，股份呢会让每一个人关注未来，又关注全局，因为和他的利益相关。大概我就说这些，好吧？因为再其他的我就不说，再其他就太多太多了。嗯，那不管怎么着吧。你们只需要知道一个，要先讲一个段子吧。不管怎么着，我就希望大家一个事儿，就是把管理做好，把效率提高，然后高工资、高奖金、高分红。我们一定要慢慢这么做，就是把管理做好，把战略做好，把规划做好。然后为什么讲这个呢？通过一个段子你就知道了。你看这个段子这么说的：如果给我五千块钱，嗯，我天天说老板脑子有问题，嗯，我背后一定说他坏话。他要给我一万块钱，老板有问题我也不说。他要是给我五万块钱，我天天九九六，再加什么零零七。他要给我十万块钱，我从来都不需要下班，嗯，办公室就是我的家，办公室就是我的床。他要给我五十万，啊，我和公司共存亡，这是基本的人性。但是不管怎么着吧，让大家知道知道这一点点啊。但是我更多的是讲到物质的刺激。另外更大的一块儿，我有机会再给你聊，是精神的激励。举一个事儿，各位川大爷的工资是多少？年薪是多少？川大爷没下来的时候，年薪是多少？啊，对对对，一块钱，一块钱。各位，那我问你一句话：一块钱，一块钱，他剩下的都捐了啊？就拿一块钱，就拿一块钱。各位，我问你吧，他的动机是什么？他的动机是什么？他一块钱，他的动机是什么？他工作的动机是什么？名利，你们就看钱了。他已经不缺名利了，他本身就是亿万富翁，他缺名利吗？他就是为了实现他的理想，啊、嗯，让美国再次伟大。所以你会发现，管理很有意思、嗯。最好是用亿万富翁来做总统，不要让他当了总统之后才成亿万富翁，这事就毁了。啊，有机会我专门再给你讲精神的激励啊！前两期讲的都是物质的激励，我有机会再给大家讲精神的激励啊！我们不能全是肉欲，有些人工作就是不是为了钱的，就是为了自己的使命和理想的。他净出幺蛾子，你知道的太少了，兄弟你，你知道的太少了，好吧？结论就一个事就是那个我们设计薪酬设计的时候啊，第一总量给够。第二，结构合理；第三，目标明确。就是你知道在给谁。第二个结构在合理，长中短在合理。第三个就是总量在给够。记住这三句话了吗？总量给够，结构合理，目标明确。啊，然后构筑一个共同的利益共同体，然后是风险共同体。